0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este su espacio preferido en los podcasts, por supuesto, de la reflexionada. Pues acá los saluda Adalabra Pinedo y, pues, acá quiero comentarles el día de hoy de un, de un tema que fíjense curiosamente surgió porque lo escuchaba ¿no? en, la, en, en la compra de los víveres. Alguien comentaba algo sobre este tema y es acerca de los Nahuales. Creo que todos, de alguna u otra forma, hemos escuchado acerca de ellos, pero pues creo que muy poco sabemos su origen, qué hacen, o pues más bien en estos mitos que han llegado hasta nuestros oídos, pues sabemos cosas distorsionadas acerca de ellos. Y pues bueno, vamos a ver quiénes son. Eh, parten obviamente en más de una de nuestras tradiciones, en más de, de un pueblo originario en México, pero ya saben que siempre me refiero hacia eh, lo que es precisa, precisamente tanto los mayas como los mexicas en estas dos grandes cosmovisiones en, en, en México. Y pues bueno, ¿qué, qué significaban eh, el bueno, el nahual para, eh, viene del náhuatl, esto era para los mexicas, para toda la parte de la náhuatl. Y precisamente para los mayas, para todas las grandes eh, lenguas ¿no? y, y comunidades que engloban esta gran cosmovisión maya, pues la palabra para referirse a ellos es chulel. ¿Qué significa en el, el la pues es eh, energía, espíritu o la fuerza de los seres y los elementos de la naturaleza. Entonces creo que de entrada podemos ver que desde el significado creo que no lo que nos han comunicado, lo que sabemos de ellos no es exactamente lo que, eh, lo que son. Son estas personas que tienen la capacidad de transformarse en, en animales, en elementos de la naturaleza o el de realizar actos eh, de magia. Esto creo que se acerca más a lo que de alguna u otra manera hemos escuchado que viene eh, ya sea de pueblos o de, de ciudades en cualquier parte de, de, de México. Eso es lo que más sabemos nosotros, no? esta capacidad de alguien de poder transformarse a voluntad en un animal. Se cree que esto de transformarse en los animales, pues podría ser en, en un jaguar, en serpientes, en un ave, en perros, en comadrejas principalmente. Y también que se podían transformar en algunas partes de la república, se dice que se podían transformar en bolas de fuego y que estaban relacionados sí o sí definitivamente con la noche. Que estas transformaciones, pues los nahuales las hacían solo en la noche. Para los mexicas, su advocación patrona, quien los cuidaba, a esto se refiere, es eh, Tezcatlipoca. Y para los mayas, era Cahuil. En la cual, ¿cómo es que se convierte? Pues bueno, deja su forma humana para convertirse por un tiempo determinado en el animal que elige. Y pues esto, vamos a ver cómo ocurre. Hay diferentes versiones. La primera nos dice que el mago o brujo el chamán también, simplemente desaparece y se encarna en la forma del animal, que esto se da porque ya hay una sincronía entre la energía de ese animal y la persona. Esto es un poquito, ¿saben cómo funciona? Eh, como la película de Avatar, así, ¿no? Que es, es un poco esta, este tipo de transformación, a eso se refiere. La segunda eh, se dice que se desprende de una parte de su cuerpo, que pueden ser, no sé, los ojos, las piernas, un brazo, incluso hasta los propios intestinos, y a partir de ahí ocurre esta transformación. Y la tercera es que cuando el, el brujo duerme, su espíritu ya se encuentra libre o se libera del cuerpo y es como toma forma de este animal, del animal que ya escogió. Se dice que algunos naguales pueden volar, ¿No? Estos precisamente que se, que se transforman en aves y que salen en las noches de luna llena, transformados en tecolotes, tapacaminos y guajolotes. De hecho, por eso, para los mexicas... Una de las formas de hablar de algunos magos o de un tipo de nahuales era conocido como tlacatecolotl. Esto acuérdense que el náhuatl es una lengua aglutinante, entonces tlaca viene de tlacatl, que es hombre, y tecolotl, que viene de tecolote. Entonces el hombre, el hombre tecolote. ¿Qué más? Bueno, seguramente ustedes eh, conocen o han escuchado historias de nahuales que hacen daño, que embrujan, que son malísimos, ¿no? incluso yo creo que cometen hasta estas cuestiones de antropofagia. Pero lo que pocos de ustedes han escuchado es que los Nahuales también tienen como objetivo, o más bien su principal objetivo, es cuidar a su comunidad y a su familia. De hecho, se encargan también de hacer que se ejecuten las normas de buena convivencia. Por eso es que los Nahuales eran tan respetados, porque se convierten en figuras de autoridad y control social. ajá. ¿Y qué más? Bueno, el, tanto el lagual es muy importante. O sea, el lagual no crean que es nada más un hombre. El lagual o el chulel puede ser también una mujer. El lagual es el que, el que se disfraza. Es el doble de la persona. Podríamos decir que es la forma, que, que la forma humana es la luz y que el Nahual es la sombra. De hecho, eh, Nahual viene también, eso no se los dije, del, del Nahual, Nahuali, que quiere decir precisamente el, el que se disfraza o disfrazarse. Y bueno... ¿Por qué es esta cuestión de, de ser el doble de la persona? que es la luz, la sombra? Pues nos indica perfe esta perfecta dualidad que existía y que se entendía perfecto para nuestros ancestros. Todo debe tener una dualidad para llegar a un equilibrio perfecto. Entonces, por ejemplo, también eh, que se veía si, si alguien, por ejemplo, hería a este Nahual, en su forma de animal, pues evidentemente esa herida se iba a ver reflejada en su cuerpo de humano. Esto es que eh, el perfecto significado, que tú eres una unidad, pero una puede ser la persona, no tu forma humana, y la otra tu náhuatl. Así verán entonces que la concepción que tenemos desde la conquista es muy diferente de cómo realmente se veía a estas personas, que eh, pues dejaran, eh, que, que aparte perdieron esta connotación, creo que es bien importante resaltar eso, perdieron esta connotación de guardianes, de guías y de compañeros, tanto de las personas como de las comunidades a las que pertenecían. Entonces por eso pues me pareció un, un tema bastante lindo y digno precisamente de tocar, porque es una parte que no, que no conocemos acerca de los Nahuales. Y pues bueno, Precisamente creo que eh, es un tema muy bueno para darle paso a las leyendas. Hay una leyenda que les quiero compartir que es precisamente sobre el brujo Mahanakol y espero que estén atentos a su escucha. Ninguno de los brujos que vivía en las altas montañas y los profundos bosques era mejor maestro en brujería que Mahanacol. En un instante podía convertirse en un pájaro de plumas multicolores y elevarse muy alto en el cielo, casi por encima de las nubes, o perderse como pequeño pez en las bravas aguas, o penetrar en forma de tusa hasta las entrañas de la tierra. Sabía cambiar su imagen según se le antojara. En lo que le gustaba convertirse con más frecuencia era en un venado. Así... Un día se encarnó en su animal favorito. ¿Y saben por qué lo hizo? Se los platicaré. Ya estaba harto de vivir en soledad y entonces decidió buscar a la compañera con quien compartiría tanto lo bueno como lo malo que trae la vida. Pero Mahanacol quiso conseguirla con astucia. Se acostó en la orilla del bosque como venado, cerró los ojitos y aparentaba estar muerto. Un vistazo a su inmóvil cuerpo atrajo una parvada de buitres que allí cayeron de todas partes para compartir la presa. Apenas se acomodaron alrededor del aparente aparentemente muerto animal, se acercó volando un pequeño pájaro azul y empezó a pipiar. ¡Levanten rápido el vuelo, levántenlo! Porque si no lo hacen, la pasarán muy mal. Los buitres, sin embargo, no le hicieron caso. Saltaron sobre el cuerpo del venado y ya se regocijaban por el gran banquete que les esperaba. En ese instante, el venado saltó y los asustados buitres volaron en todas direcciones. Pero Mahana Cole se esforzó en vano. Su novia aún no estaba entre los pájaros. Cuando todos los buitres desaparecieron detrás del horizonte, de nuevo se acostó en el pasto y esperó. Y allí, en lo alto del cielo, apareció un hermoso buitre. Era la monarca de todos los buitres. Lentamente descendió a la tierra. Bajó hasta el cuerpo del venado y se posó junto a él. ¿Cuál sería su sorpresa que el ciervo saltó y se convirtió en Majanacol? Atrapó al buitre y ya no la soltó. Al poco tiempo se casó con ella. Vivieron juntos y contentos durante muchos años, pero un día la esposa le dijo al brujo, He vivido contigo aquí en la tierra muchos años y soy feliz. Sin embargo, algo empaña mi felicidad. Me apena que un día muera mi madre, allá arriba, sin saber que vivo bien contigo aquí en la tierra. Así que déjame ir por lo menos por un breve tiempo a visitarla. Bueno, contestó el brujo, puedes ir a visitar a tu madre, pero yo volaré contigo. Muy pronto, ambos se pusieron en marcha hacia el cielo. La madre de los buitres, Akatu, lo recibió con todos los honores. En el cielo la estimaban todos, aunque no conocían su verdadera imagen, porque nadie había visto su cara, pues todos los días estaba sentada dentro de su choza y no permitía que la vieran. Unos días después, Akatu invitó a Mahanakol a visitar su choza y le pidió que le fabricara una silla con la forma de su cabeza. Pero ¿cómo podía el desafortunado brujo cumplir el deseo si nunca la había visto? Pero eso sí, dejaría de ser Col si no supiera ayudarse. Solicitó el auxilio de sus amigas las hormigas rojas. Estas entraron silenciosamente a la choza de la madre de los buitres y le empezaron a pellizcar y mordisquear que llegó el momento que ella ya no soportó más y salió de su morada. Al brujo le bastó solo un instante para ver detalladamente a Akato, aunque quedó atónito cuando se dio cuenta de que la madre de los buitres no tenía una sola cabeza, sino varias, quizá una docena. No dijo a nadie una sola palabra al respecto. Y rápidamente se puso a fabricar la silla La madre de los buitres se puso muy contenta Veo que en verdad eres un excelente brujo, exclamó Pero parece que esto no le bastó y quiso probar aún más al brujo Así que al siguiente día le ordenó Toma la caña, ve al lago celeste y pesca peces para mí El brujo obedeció se fue al lago, se sentó en la orilla y al rato junto a él bulló un montón de variados y grandes peces. Mahanakol los envolvió en una hoja y corrió en busca de su suegra. Pero en el camino los grandes peces se hicieron pequeñitos. ¿Cómo te atreves a traerme esta porquería? gritó Akatu y arrojó a los peces fuera de la casa. Pero apenas los pescaditos cayeron al piso, de nuevo se convirtieron en peces grandes y gordos. Entonces la madre de los buitres se puso muy contenta. Sí, veo que eres verdaderamente un buen brujo. Pero ni la última magia la convenció, por lo que le dijo a su yerno que tenía una nueva tarea. Le dio un cesto de mimbre y lo mandó por agua. ¡Corre, corre! Tengo mucha sed. Apúrate, si no la sed me agotará. El brujo sabía que no podía traer agua en ese cesto, pero no protestó. Tomó el cesto y se fue. Caminaba lentamente, con la cabeza agachada, pero por más que meditaba, no encontraba cómo hacer que el agua no se escurriera por las rendijas del cesto. ¿Por qué estás tan triste? Se oyó de repente una vocecita bajo sus pies. Col miró al piso y vio a una pequeñísima hormiga. Y como de veras estaba afligido y no sabía con quién quejarse, le platicó todo a la hormiguita. —No temas, te ayudaré. Sonrió la hormiga e inmediatamente tapó con lodo todos los orificios del cesto. Akatu por tercera vez tuvo que aceptar. —Sí, sí «En verdad eres un buen brujo», «el mejor de todos», agregó. Luego invitó a todos sus hijos y les ordenó que plantasen una hermosa huerta para su yerno. «Tan buen mago debe quedarse para siempre con nosotros», dijo. Pero como a su vez le tenía miedo, ordenó a sus hijos que lo mataran cuando fuera a descansar en su huerta a la sombra de los árboles. Sin embargo, entre todos sus hijos, se encontró uno que no estaba de acuerdo con lo que tramaba su madre. Corrió con Mahanacol y le dijo, «Nuestra madre nos ordenó que te matáramos cuando fueras a descansar en la huerta. Te aconsejo que te alejes de aquí lo más rápido posible». El mago agradeció al buen buitre su acción, pero no hizo lo que le dijo. «No deseo quedarme con ustedes para siempre», dijo. Pero antes de irme de aquí, quiero demostrar una vez más mi arte y engañar a la pérfida Akatu. Al día siguiente, muy temprano, la huerta ya estaba lista y cercada por una alta pared. Akatu estaba convencida de que el brujo no podría escapar de allí y que miserablemente perecería en las garras de los buitres. Pero Mahanako logró engañar de nuevo a su suegra. Y esta vez se ayudó con una flauta, la que tocaba ocasionalmente en las fiestas Encontró en la pared una rendija y dentro de ella colocó la flauta De tal manera que una mitad estaba en la huerta y la otra fuera de la cerca La flauta tenía muchos pequeños orificios Majanacol se introdujo en la huerta de uno de ellos y salió por el penúltimo, que ya se encontraba del otro lado de la huerta hacia la libertad. Cuando los buitres llegaron volando a la huerta para matarlo, no encontraron del mago ni una sola huecha. Solo la flautita tocaba alegremente en algún lugar atrás de la cerca, y así Mahanakol engañó a los buitres y regresó. felizmente a la tierra espero que esta leyenda te haya gustado y que también pues recuerdes el papel que tenían los nahuales como protectores y como guía de las personas y de sus comunidades no me voy sin antes recordarte que me puedes encontrar en varios de mis sitios como yukoyot consultoría en facebook instagram twitter y que también, bueno, en YouTube también se me olvidaba decirles, y que, por supuesto, los espero aquí en el próximo episodio de La Reflexionada. Les mando un gran abrazo y un gran beso. Adiós.